0: Hola. A partir de este momento. Llegó la hora. Y durante dos horas. El minuto, segundo, instante.
1: Comienza. En el Online Zon Radio.
2: Supongo que tienen sed.
1: Dado. Hobby. Soccer.
2: Buenos Aires, Argentina. todos ustedes muy buenas jornadas, como dicen la Bani, la y Bansion, Soccer, programa número 58 de este exitoso programa de ALPD Online Radio que ya sé, ya sé, algunos se meten en www.alpd.com.ar y me dicen, che, está cualquier cosa. Sí, es cierto, eh, como ya le dijimos, estamos en remodelaciones de la programación va a cambiar completamente les cuento esto porque ya tengo eh, definido cuáles son los programas que van a estar vamos a sacar el tema de los hits eh, diarios que hay de, de la década del 40 hasta la década del 2010 van a seguir estando pero de otra forma va a repetición más de programas a las puertas del río va a estar todas las medias noches de 12 a 2 de la mañana de 12 a 3 de la mañana va a estar a las puertas del río todo el tiempo para que ustedes, eh, no el mismo programa, eso es importante, los, el, o sea, el miércoles va a estar el último programa, y el jueves, el anteúltimo, y así sucesivamente hasta llegar al martes siguiente. después el martes va a ser a siete programas para atrás, y así sucesivamente el miércoles para atrás va bajando, o al revés, no lo sé, todavía no lo tengo muy definido, Dado Hobby Soccer va a seguir los mismos horarios de siempre, el horario oficial de Dado Hobby Soccer es miércoles 20 horas en LPD, y el programa, y el oficial de las puertas del horario es los domingos a las 7 de la tarde, que ese es obvio ese es el oficial, porque está a las 7 de la tarde porque el domingo creo que es un horario donde cada uno puede estar haciendo más cosas y puede tener más tiempo para escuchar y, y boludear un rato, e inicia la tempestad para mayo, seguramente mayo, en a las puertas del en el LPD <ríe> eh, a la, la tempestad ya empieza, ya está eh, diagramado, qué más eh, dado Hobby Soccer, como les dije el horario, va a eh el mago de Oz va, también va a estar en uno de los hits o sea en un momento que estaban ahora los hits va a estar a la mañana temprano que son cosas de mi padre y se prueba mi padre y lo quiero poner todos los días eh, eh, correlativo cronológicamente o sea que esté todos los días una hora creo que va a estar una hora todos los días eh, cosa de que se pueda escuchar y, y puedan seguirlo adelante bueno y modificaciones de, de música va a haber más música va a haber más trap va a haber más este, hip hop va a haber rock nacional va a haber rock Ah, Nacional, eso sé, no, no, sé, no, 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 sé, no voy a arreglar, ahí sí me ocurrió eh, Bueno, de todo un poco, así que vamos, vamos a ir cambiando, vamos a ir viendo cómo hacer Pero bueno, por ahora a la, a la, de, a la LPD Online Radio está en evolución Bueno, como dicen que les va? 11 3559 Quien quiera enviarme un mensaje o algo por el estilo Seguimos con el audio más o menos ahí eh, La placa de sonido no la tengo, acá pueden escuchar si escuchan así, no está pero bueno, aparentemente por lo menos no sucede lo que a mí me molestaba cuando hablaba, que cuando me voy un poco del sonido así, es como que se va enseguida. No, no, no no sigue tomando el, el alineamiento de la, la voz mía. Así que lo que hice fue directamente conectarlo a la notebook y, y ya. Pero bueno, igualmente voy a intentar seguir mejorándolo. Van a decir, pero tuviste tiempo, va a volver a que sos. Ya lo saben como soy. Los que me escuchan todos los días, los que no, les cuento. En realidad, no es que no tenga tiempo, porque tiempo tengo. Hay temas que a veces que estoy acá en mi casa y, bueno, me quedo... No no veo series, no veo series, pero me pongo a leer o me pongo a investigar o hago las puertas del irio o edito eh, lo de otros eh, programas. Entonces, es como que a veces... Y me olvido, la verdad que me olvido. Se conocían los sábados, hoy es sábado, 23 de abril. No sé, todavía no pasó. Es importante mencionarlo porque está la protesta del campo hoy y no sé qué, qué va a pasar así que no sé, es a la mañana, todavía no empezó así que no lo sé para mí, para ustedes ya pasó y ya sabemos si hubo quilombo o no eh, tampoco sé cuándo voy a terminar ese programa capaz lo termino mañana, capaz lo termino, no sé así que este bueno, les contaba eso eh, y no tengo tiempo no tengo tiempo me tengo que poner a planificar a ver cómo, cómo hacer para que la placa de sonido me tome bien eh, si lo llevo a la empresa por ejemplo en la placa de sonido veo que me funciona pero también por otro no tengo el micrófono no tener micrófono se me complica todo eh, por ahí compro un micrófono eh, para ah podría comprar un micrófono para la empresa de los que me gustan a mí no a este profesional pero sí los que me gustan a mí para tenerlo en la empresa y, y, y usarlo ahí y, bueno, y si tengo que hablar tener ese, ese micrófonito eh, pero bueno, estamos estamos acá, arrancando Bueno, hoy hoy es un día que tengo ganas por el tema esto del campo Que está por suceder y que no sé, repito, no sé qué, qué pasó para ustedes Es pasó para mí, es que pasará eh, Me encuentro que a veces, no, no, no sé, eh, leí una nota que me, me, me disparó un montón de pensamientos En cuanto a la sociedad argentina eh, Y también hablando con, con comerciantes y demás, me encuentro con otras cosas como, por ejemplo, comerciantes que comentan eh, que los importadores, por ejemplo, están compitiendo con ellos mismos a un precio mucho más barato, pues son importadores obviamente, y que el comerciante está perdiendo con eso en una, en una etapa, en un momento de la Argentina que no es precisamente de las mejores para los comerciantes, pero bueno, estamos en eso y, y bueno esas cosas pasan, bueno, todos esos líos que hay dando vueltas y bueno, entonces pensaba también con respecto a lo del campo que sucedía y todo lo que hay entonces uno se plantea si para la pelota y escucha a mucha gente gente que cuenta cosas como cómo puede ser que no se den cuenta de que estamos todos de acuerdo con que que gasta más de lo que le ingresa está mal y sin embargo hay gente que se queja y, y no quiere, no está dispuesta a, a ceder en nada de sus beneficios y privilegios para en pos de una sociedad, o sea, yo creo que esto es trato de buscar, ¿no? dónde dónde está, dónde, dónde, a dónde hay que apuntar, o sea, dónde hay que radicar para el cambio cultural. A mí el cambio cultural al que propone mi ley o el que propone este experto o el que propone incluso Tolosa Paz o el que propone Macri, lo que fuere, es más superficial. Yo creo que el, el cambio cultural es más profundo. Y lo que hay que empezar es buscar, yo creo, buscar el, el quiebre, o dónde es que hay que debatir, o dónde es que hay que marcar la diferencia para llegar a una conclusión, o llegar a un avance, o llegar a un cambio cultural que tenga algún tipo de, de efectividad, pero que prácticamente no se sepa dónde fue que comenzó. A ver, ¿cómo me lo estoy imaginando yo? Eh, yo quiero algo que está allá, allá a 20 kilómetros, ...y todo empieza por, por ejemplo... ...en qué zapatillas me voy a poner... ...¿no? por ejemplo... ...que parece una boludez pero parece importante... ...y si vamos ahondando más en mi preparatoria... ...para llegar a esos 20 kilómetros... ...está en dormir bien... ...en comer bien... ...en qué voy a llevar... ...hasta ahí sería casi lo superficial que lo que están debatiendo todos... ...pero vamos más atrás... ...entonces... ...antes de... Eh, de, ...de caminar esos 20 kilómetros que pienso caminar... Tengo que también también, una historial Donde dos años atrás por lo menos Empecé a comer distinto Empecé a no zarparme con las comidas Empecé a hacer ejercicio para calentar los músculos Empecé a hacer un montón de cosas Para ir preparándome para esa caminata Que voy a hacer mañana Por ejemplo de 20 kilómetros Donde se está debatiendo Por ejemplo que hay un montón de gente Debatiendo eh, qué llevar ¿no? A lo que voy Quiero explicarme Vamos a, a recomenzar este, este planteo Que me voy imaginando ahora yo mañana tengo que caminar, me propuse caminar el 24 de abril, 20 kilómetros hasta don, por una ruta eh, caminando de día ¿Bien? Perfecto De día, desde de, no sé, lo que me suma tiempo, 15 horas, más o menos 16 horas caminando eh, o menos, no, en realidad son menos, son 5 o 6 horas <ríe> me cerré un poco pero bueno, eh, caminata entonces eh, para eso tengo que saber qué cosas voy a llevar tengo que saber eh, qué cosas me pueden suceder eh, llevar, qué sé yo, algún tipo de pastilla de y un profeno para que no me guste los músculos y bla, 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 bla. Hay un montón de cosas más que pueda llegar a tener eventualmente en mi trayecto de 20 kilómetros. Al mismo tiempo, el 24 de abril, tengo que estar bien alimentado, tengo que estar bien descansado, tengo que ponerme zapatillas que sean cómodas y que sean... Eh, disponibles o que estén habilitadas, o que no se me sale la palabra, que estén eh, preparadas para caminar esos 20 kilómetros. Perfecto. Eso es lo que tengo que hacer el 24 de abril. Ahora, el 23 de abril, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y acostarme temprano, tengo que comer también bien, tengo que estar planificando qué es lo que voy a hacer, dónde voy a ir, bla, 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 bla y un montón de cosas más. ¿Qué tengo que hacer el 20 de abril, o en esa época más o menos? Ya empezar a ir preparándome, ir comprando las zapatillas, ir comprando... Eh, las cosas que puedo necesitar eh, ir decidiendo dónde voy a ir porque por ejemplo quiero caminar pero no sé dónde eh, pero quiero caminar eh, ir viendo el, el clima a ver si va a estar lindo, va a estar feo el, 20, el domingo y si va a estar lindo y veo que alrededor de los días que están, eh, los días tocan bien, tocan buena temperatura está todo dado para que yo pueda caminar perfecto, entonces ahí es donde yo voy a situar mi próxima aventura mi próxima experiencia más atrás, pasando a marzo, empezar ya a planificar o, o, o ver que voy a ir el 24 de abril, eh, ya ir viendo a ver si está bueno está mal, o está malo, viendo las eventuales problemas que puedan suceder por los cuales puedo ir o no. Y así para atrás hasta llegar a dos años atrás donde estoy pensando en que algún día me gustaría viajar caminando por 20 kilómetros de una ruta y entender que tal vez estaría bueno que no sé, lo hago por el motivo por el cual lo hago, que puede ser por ejemplo para oxigenar la sangre o para hacer ejercicio o por un, por un objetivo que tenga entonces digo, bueno, perfecto eh, dos años atrás, un año atrás dos años atrás, voy a ponerme eso como, como porque estoy gordo, por ejemplo entonces tengo que empezar a hacer cosas para ir bajando de peso para llegar en dos años, al 24 de abril de 2022, llegar en, en óptimas condiciones para caminar esos 20 kilómetros, bien y vamos a, a frenar ahí Ok, todo eso lleva una planificación, todo eso lleva sacrificios, todo eso lleva a veces cosas que hay que eliminar, por ejemplo, yo, eh, cuando empiezo a planificar mi, mi, mi caminata dos años después, tengo que pensar en dejar de comer cosas que me gustan, en dejar de estar sedentario, en dejar de... ...de estar tomando Coca-Cola... ...en dejar de, de hacer un montón de cosas... ...que estoy haciendo hoy en día... ...que tengo que cambiar los hábitos... ...para dentro de, de, de dos años estar preparado... ...no para hacerlo... ¿eh? ...para estar preparado para caminar... ...porque nada me garantiza que yo... ...en esos 20 kilómetros los voy a cumplir... ...solamente es para la preparación... ...la preparación de eso... ...que me va a durar 5 o 6 horas... ...lleva dos años de preparación... ...estamos de acuerdo... E, e, ...eso es lo que yo intento, intento hacer entender... ...entonces... Eh, esos 5 horas que yo voy a caminar 20 kilómetros Tienen una preparación de 2 años Que no es nada más que preparación comer menos Sino planificarlo, mentalizarse Un montón de cosas que llevan 2 años de, de preparación Para algo de 5 horas, repito Bueno, todo eso es lo que Lo que Digamos, necesito yo Para llegar a cumplir O intentar cumplir esos 20 Intentar cumplir, es importante lo de intentar cumplir Tengo que esos 20 kilómetros de caminata repito, no significa con esto de que yo aunque tenga la mejor preparación del mundo vaya a lograrlo, es más probable de que si yo me preparo bien y que yo lo hago bien lo más probable lo más probable es que llegue lo más probable es que lo pueda hacer y lo más probable es que termine en condiciones como corresponde y los 20 kilómetros los haga, es lo más probable pero eso implica un montón de cosas anteriores a eh, esa caminata de 5 horas cuando termino de hacerla, obviamente, y la gente, llegué hasta el final y le cuento a la gente, me caminé los 20 kilómetros que tienen como objetivo hace dos años, bla, 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 la, la gente va a decir muy bien, muy muy joya, excelente, aplauso, me medalla, beso, pero no va a entender o no va a sen sentir todo el esfuerzo que hice durante dos años para llegar a esos cinco horas eh, de, 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 de caminata, que obviamente me hacen pensar en un 40 kilómetros y me hacen pensar en avanzar mucho más y ser mucho mejor porque voy a estar mejor preparado, más de salud, un montón de cosas que comenzaron hace dos años atrás. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué voy con el tema de las preparaciones? Que son leyes de vida, no son leyes de política, ni leyes de la sociedad, ni nada. Son leyes de vida, puntualmente. A lo que voy con esto, con cosas que he leído en la semana y que tienen que ver con esta protesta del campo, que tienen que ver con un montón de cosas, y con acciones que tiene la sociedad y que debates y peleas que encuentro y que veo en televisión que bastante ahora empiezo a entender más el tema de la, que la televisión es una pelotudez, una caja boba y algo que está totalmente digitado y está llevado a pensar lo que ellos quieren que piensen pero bueno, más allá de estas conclusiones después de haber puesto el ejemplo de la caminata de cinco horas vamos a ir a un tema y después voy a tratar de ahondar lo más que pueda en lo que estaba hablando recién el tema que estaba primero en los rankings eh, este 27 de abril de 1976, año en el que nacía un servidor, era Disco Lady de Johnny Taylor. Bueno, este es el tema que estaba primero en los rankings, así que nos vemos en un rato y hablamos de lo que yo quería plantear. Nos vemos, hasta luego.
3: Bye. Ah.
0: Joker, versión FM Sónica.
2: Segundo bloque de Seguimos hablando un poquito de lo que venía planteando la alegoría o analogía que venía siendo al principio en relación a lo que yo creo que los medios de comunicación y la sociedad está debatiendo, que está bueno, porque debate más, más profundamente que antes, pero todavía falta más profundidad. Todo lo que hablé antes del tema de la caminata, los dos años, qué sé yo, tiene un, digamos, debate, o puede ser debate interno, un debate intrapersonal, con mi mente, dos años antes de la caminata, donde estoy pensando en, estoy dispuesto a aguantar que pueda tener ampolla que me pueda doler, me pueda fracturar si me pueda caer, pueda no cumplirlo puede ser que las incomodidades tengo que empezar a ver los pormenores los problemas que me lleva dentro de ese debate intrapersonal cumplir ese objetivo, ¿Qué, qué objetivo tiene ese objetivo justamente o sea cuál es el motivo por el cual lo quiero hacer este si vale la pena, hay un montón de cosas más que hay que tener en cuenta que es lo que uno tiene que plantear en una en una situación donde está haciendo un debate. Entonces, bueno, después de haber pasado todos esos debates, se llega a la decisión de que sí se va a hacer esa caminata. En Argentina, lo que yo veo, es que dentro de la historia que planteé antes, estamos ahora en lo que sería el 23 de abril, discutiendo el día anterior a la caminata, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que llevar para la caminata, donde no hay un de realmente no hay una idea de eh, qué va a pasar si la caminata se sucede o qué hay que hacer si los cambios van a pasar, como que estamos cayendo en un, en un saco roto y no estamos viendo en, en la, la analogía de esto de la caminata, no estamos viendo los dos años anteriores entonces Viendo lo que sucede en, en, en la sociedad y, y demás, y que la gente se queje, nos quejamos todos, que la inflación, qué sé yo, lo que no entendemos, o todavía no estamos debatiendo, y los medios de comunicación no lo hacen, es el debate, porque el debate este es, es así. Si estamos planificando... si sí, lo trae mi ley a la mesa, pero no le da mucha bola. Si nosotros estamos dispuestos a... De acá pone un objetivo, que es dentro de 35 años, y ahí es cuando la gente deja de escuchar, porque no le gusta escuchar 35 años. Una persona de 50 años, como casi tengo yo, de pensar que la solución va a estar en los la... 2. Como yo tengo 85, me estaría chupando un huevo prácticamente, porque digo, ¿qué me importa? ese futuro de tus hijos. Sí, está bien, ese verso hipócrita de que todos decimos es el futuro de nuestros hijos, no importa un carajo, porque la realidad es que sí, sí, ojalá mis hijos estén mucho mejor, pero yo quiero estar bien yo ahora, no quiero estar dentro de 35 de, 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 de años, no me sirve. Y una vez la nata preguntó, una hizo una pregunta que estuvo buena, que es, ¿estamos dispuestos a trabajar para algo que no vamos a ver? Es difícil, es duro escuchar eso, pero es así. Es trabajar para algo que no vamos a ver. O sea, trabajar para una Argentina excelente para mis hijos cuando tengan mi edad. Yo, la puta, ¿estamos dispuestos? No lo sé. Entonces, en ese contexto, estamos en la analogía de la caminata, discutiendo en los medios y en todos lados, lo que es el día anterior a hacer los cambios y la realidad es que hay que debatir más atrás es pensar, estamos dispuestos a hacer estos sacrificios estamos dispuestos a pagar más de luz, a sacar los subsidios a que nos rompan el orto en un montón de cosas y que realmente tenemos culo para el norte, porque tenemos que tener culo para el norte porque en el momento en que yo vengo digo bueno, a partir de ahora vamos a empezar a crecer, perfecto, hay que sacar los subsidios a la luz, bueno y ahí es donde vengo lo que yo leí en, 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 ¿no? en los diarios, que lo dejan entrever, pero pasa que hay que analizarlo. Eh, hoy en día, por ejemplo, y traigo esto a colación, hoy en día salió que una pizza vale lo mismo que la factura de la luz. O sea, una factura de luz, yo pagué la factura de luz mía, de mi casa, que estoy utilizando en este momento, para poder grabar este programa, para pagar internet, para pagar el anodoo, para pagar la luz que tengo prendida, para la heladera para el microondas para todo durante todo un mes pagué el valor de una pizza o sea es inadmisible ¿no? yo me quejo muchos nos quejamos y muchos eh, es una locura ahora mi pregunta es yo Diego ¿estoy dispuesto a que mañana me digan de repente la factura de luz pasó a valer 10 lucas? ¿la puedo pagar? no, no la puedo pagar ah, no la puedes pagar entonces ¿estás dispuesto a pagarla? es lo que corresponde perfecto pero entonces... Ahí... Lo que voy a decir yo es... Es lo que corresponde... Pero me acaba de cagar... Más del 10% de mi sueldo... La luz sola... Hay que cuidar la luz... Todo bueno... Pero esos 10 mil pesos... Que tengo que pagar de luz... Me van a coartar... Un montón de cosas más... Que quiero seguir teniendo... Y que me gustaría... Seguir viviendo teniéndola Porque con la luz... Viene el gas... Y viene el agua... Por ejemplo... Entonces... De pagar 300 pesos de luz... De agua... De gas... Perdón... Puedo empezar a pagar... 4.000 Puedo empezar a pagar 3.000 Entonces, supongamos Yo hoy pago 1.200 de luz Vamos a hacer un redondo 1.000 pesos de luz 300 pesos de agua Y 300 pesos de gas Entonces, en total son 1.600 pesos No llega a ser un, poqu es un poquito más del 10% de mi sueldo ¿Sí? Perfecto, excelente, listo Un aplauso De repente me sacan los subsidios No me aumentan el sueldo por vida y es 10.000 la luz, 3.000 el gas y 3.000 el agua. Pasa a ser 16.000 pesos. Ah, perdón, perdón, me hice mal el cálculo. No es el 10% de mi sueldo, sino es el 1% de mi sueldo. Pasa de ser el 1% a ser el 10% de mi sueldo, un poco más del 10%. Lo cual hace que 16.000 pesos ya me impacten en mi sueldo bastante, en mi poder adquisitivo. Entonces, obviamente... ¿Estoy dispuesto yo a pagar el 10% de mi sueldo, o más del 10% de mi sueldo, en los servicios públicos? Supongamos que yo conteste que sí, perfecto, bien, Diego, estás dispuesto, ok, pero ten en cuenta que vas a tener que hacer cosas que no puedes hacer más. Y ahí empiezan los debates internos, es decir, para, 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 está bien, ok, yo pago el 10% de mi sueldo, lo pago en los servicios públicos, excelente, es poco igual, ¿eh? pero igual, lo pago, perfecto, bueno, pero dejo de comer afuera. ¿Y por qué dejo de comer afuera? Porque no te alcanza tanto, porque ya estás ganando lo mismo, pero porque las las las, las, este, las eh, los servicios públicos aumentaron. Bueno, ah, perfecto, pago menos, o sea, uso menos, pero quiero comer afuera. Yo, yo, al fin y al cabo, trabajo no para pagar los servicios públicos, sino para ir a comer afuera. Bueno, entonces tendrías que dejar de, por ejemplo, comprar de ropa. ¿Y por qué? Si yo trabajo para comprarme ropa. Y entonces analizo, ¿por qué la ropa me sale? O sea, ¿por qué me costaría comprar ropa? ¿Y por qué la ropa sale cara? ¿O por qué no puedo comprar ropa? Todo, cuando vos vas analizando y debatiendo, encontrás al final de que en realidad es porque los el, el Estado te está sacando mucha plata de todo lo que vos haces. Vos todo el esfuerzo que haces sacando mucha plata. Yo entiendo que volvemos a lo mismo, que es donde están discutiendo ahora. El tema es que la pregunta es, ¿estamos dispuestos a, a, a cambiarlo? y nadie contesta, nadie hace esa pregunta, porque además dentro de todo eso está la otra explicación. Cuando ve hay algunos que dicen, bueno, pero si gana mi ley van a sacar los planes sociales de gente que no puede, que se yo, más allá que mi ley nunca dijo eso, pero no importa, que los va, no es que los va a sacar, sino que dijo que la gente sola se va a ir al trabajo, pero fuera de eso, supongamos que lo saque, la respuesta es y sí, pero la culpa no es del que lo implique, del que aplica el aumento, la culpa es de que hace años que se viene haciendo pagando mal y haciéndole creer a la gente que corresponde pagar lo mismo, una factura de luz, que una pizza Y como la gente se hace la pelotuda a la hora de tener que reconocer que hay que pagar más y decir, bueno, me sacrifico y pago más y me importa un huevo, se queja cuando le aumentan. Entonces, ¿quién fue el que puso, eh, por ejemplo, por qué está este gobierno, después de los tarifazos de Macri, entre comillas tarifazos, de los servicios públicos? ...está este gobierno por eso... ...porque Macri hacía tarifazos... ...listo, perfecto... ...bueno, ¿y quién fue el que lo puso de arriba? El, el, ...el Estado, el pueblo... ...entonces el pueblo tiene que hacerse cargo... ...y decir, sí, la verdad es que... ...por todos estos quilombos que tenemos... ...por todas las cagadas que hicimos durante muchos años... ...y bueno, vamos a tener que sacrificarnos... ...y que nos rompan el culo, ¿qué va a ser ...es así, Está sacrificado... ...comprarse una pomada manzan ...fijarse de abrir los cantos y decir, bueno... ...y temela porque es así... ...¿por qué? porque tengo que hacerme cargo... ...así como también... El pueblo habla muchas pelotudez Y el, el político no es ningún pelotudo El político dice algo que la sociedad repite Escucha y Dice, ¿por qué tengo que hacerme el cargo yo? De pagar, por ejemplo, al FMI De cosas que pidió otro gobierno Porque vos lo pusiste ahí Porque el pueblo lo puso ahí Entonces, el primer discusión Que tenemos que entender y tener más atrás Es, ¿queremos seguir viviendo en democracia? Y esa es la pregunta que le hago a todos sí queremos, bueno perfecto, vos sabés que la democracia tiene distintas cosas, tiene derechos y deberes, sí, sé que los tiene, bueno, los deberes léelos en la constitución, los derechos también léelos en la constitución y las garantías, perfecto, listo, a partir del momento que vos votás, entendés que tu voto tiene que ver que vos querés que esa persona te represente en el poder, en el en el gobierno. Excelente, sí, bueno, perfecto, ahí voté, listo. Si esa persona te cagó o esa persona hizo cagada, la podés criticar pero es algo interno entre vos y esa persona. No ten, vos tenés que salir y decir che perdón, perdón, perdón yo voté este boludo pensando que no me iba a cagar que no los, no nos iba a cagar y nos cagó, perdón, pido perdón la próxima vez voy a, voy a hacer algo para que votar mejor y no que no los caguen ni a mí ni a todos ese es el pensamiento que hay que tener primero, antes de cualquier cosa y decir, perfecto, yo voy a votar el, mes que, el, el, el año que viene, el 2023 voy a votar a alguien que me represente y que yo crea que va a hacer las cosas bien el día que esa persona no hace lo que yo creo que hay que hacer... Lo que yo, Diego, creo que hay que hacer... Esa persona no lo hace... Yo tengo la obligación... En democracia... De levantar la mano y decir... Yo me equivoqué... Perdón... Voy a votar mejor la próxima vez... Voy a intentar votar mejor... Y no votar al mismo que voté... Ni a su signo político... Sino a otro... Porque ese evidentemente me mintió... Ahora... Después en el debate del signo político... puedes decir... Bueno, pero... ¿Qué hizo? O sea, por ejemplo... Uno vota un partido político por su ideología, la votas y coincidís con su ideología. Esa persona que está en el partido político hizo algo que no coincide con la ideología de la política, lo cagó también al partido. Entonces, si vos sos una persona que se a un partido político, tenés que entender la diferencia entre el individualismo de esa persona y el partido político en sí. Entonces, si bueno, este hijo de puta no hizo lo que dijo que iba a hacer, que este partido defiende, entonces yo lo que hago es, che, ¿qué hace el partido? Como es una entidad... Eh, no gubernamental no sé cómo se llama una entidad jurídica ¿qué es lo que hace el partido político? no, lo echó a la mierda perfecto entonces sigo en el partido pues sigue teniendo la misma ideología no lo echó o sea, sigue estando ahí o sea, perdón lo echó quiere decir que tomó determinaciones porque lo cagaron también a ellos ahora, si el partido lo sigue manteniendo como por ejemplo puede ser el Frente de Todos que sigue manteniendo a Alberto Fernández por más que no lo quiere entonces evidentemente decís pará entonces el partido es una mierda Porque seguís bancándolo Me decís a mí que no Que es un solete Que le haces golpes blandos O lo quiera Pero seguís bancando O sea que no me sirve Entonces te vas del partido Porque el partido Es el que está mal Ahí ahí te quedas vos solo Ahí buscas otra persona A quien podés confiar Eso es lo que tenemos Que entender nosotros Y sí lleva un laburo Un laburo tedioso Un laburo engorroso Para algunos Un laburo que es pensar Es usar la cabeza Es entender Un montón de cosas Bien, lo tenés que hacer lamentablemente tenés que hacer porque esa es tu responsabilidad como ciudadano, no te podés callar la boca y decir, ah oh, no sé, no me importa veo yo voto cualquiera, o son todos iguales porque eso es desligar tu responsabilidad que es lo mismo que pasa a la hora de pagar la factura de luz, desligar la responsabilidad y decís yo sigo pagando 1200 pesos de luz sigo pagando lo mismo que una pizza y me hago el pelotudo mientras tanto va eh, haciendo quilombo cuando aumente la luz me voy a ir a quejar a los hijos de puta que están en el gobierno decís pero lo, pusiste, lo puso tú compatriotas bueno, así también y vos ¿votaste bien alguna vez? ¿votaste mal? ¿votaste siempre bien? ¿qué fue lo que hiciste vos? que es el planteo que tiene la izquierda donde dice que hay que hacer quilombo que, bueno, que, que, que son todos unos delincuentes entonces lo que noto en los medios de comunicación es que el debate porque no va o sea como dije antes cuando alguien le dice al a, a alguien, ¿estamos dispuestos a hacer algo que no queremos ver? La gente cor, cambia de canal. Como los medios de comunicación se manejan por, por rating, si vos pon, haces una pregunta que a la gente la incomoda, porque la incomoda porque la está evaluando o la está eh, tomando examen, no le gusta, la gente cambia y pone Masterchef, qué es lo que pasa que es como dice la Nata, cuando la Nata por un informe dice, yo te doy la información, vos con ella haces lo que quieras, pero la tenés, ya no te vas a ser boludo, hace algo. Pero es que el argentino no quiere hacer nada. Y ahí es lo que hay que debatir. Es como estar en una caminata de acá a dos años, empezar a pensar cuáles son las consecuencias que voy a hacer a partir del momento que yo quiero cambiar y cuál es mi objetivo. Si dejamos todo igual, va a seguir todo igual. No esperemos que cambien. bueno ya está, con esto el planteo que quería hacer. Vamos al siguiente tema que estaba primero. El ranking del 27 de abril de eh, 1979 y es No Good de Amy Stewart, año en el que nació my brother. Así que bueno, nos vemos en un rato. Hasta luego. A ser bloqueado, son, vuelta, un año, un año que funcione la placa de sonido como corresponde de una buena vez. Así que, bueno, eh, 11 2, 4, 5, 5, 5, 5, 9, Quien quiera mandar un, un mensaje por WhatsApp o por Telegram, por WhatsApp, porque Telegram lo voy a desinstalar. Porque la verdad que no recibo ningún mensaje y no me estaría interesando. WhatsApp, sí, he recibido. Eh, bueno, y también he recibido mensajes eh, de, de WhatsApp de gente conocida, ¿no? Y en el caso conectarlas, comentarlas, ya les agradecí en su momento, donde me comentan por ejemplo cosas como eh, lo mismo pasa con el mercado central, lo mismo pasa con el mercado libre lo mismo pasa con, con los importadores y todo esto que a veces compiten con los, con los comerciantes y resulta que eh, no, no no sé eh, la gente no, no, no entiende esa parte y a veces sucede también de que mucha gente tiene equivocados los conceptos y yo lo he visto eso, gente con, el, con los conceptos equivocados, en los cuales yo estuve también eh, equivocado en esos conceptos, donde uno decía, lo que pasa es que los comerciantes a veces aprovechan, los comerciantes a veces cobran un poco más, y esto también viene a colación con todo lo que hablan estos gobiernos, que uno empieza a entender mucho más, creo que, cómo un político va a estar en contra de los, de los empresarios, y obviamente, cuando cuando a veces eh, lo escucho a, a Lacha Lázaro y decir, por ejemplo, cosas como no entiendo cómo puede ser que se pongan en contra los comerciantes, que son los que dan de comer, son los que dan la plata, bla, bla, bla. es que en realidad, mi estimado Lacha, a ellos no les importa porque ellos se manejan la plata que tienen, la necesitan de los grandes empresas, no les importan los pequeños, no les da lo mismo que, que una pizzería se quede sin comida, o se quede, tenga que fundirse, no les importa porque ellos ahí no cobran nada, eh, o sea no o cobran poquito, o sea, no les importa. Ellos quieren los grandes negociados con los grandes empresarios, como suelen decir, o sea, no, no importa mucho. Entonces, ahí es cuando uno, como como eh, ciudadano, tiene que entender de que el comerciante chiquito a veces sí se aprovecha, a veces no es que se aproveche, a veces sí pone un poco más de margen, pero porque inexorablemente cuando tienen que ir, el Estado a controlar a alguna empresa va a controlar a las empresas chiquititas. A las grandes no, porque las grandes están entongadas con ellos. Una persona, por ejemplo, el ministro de producción, y no digo con esto que lo haga, pero el ministro de producción, con cobrar, no sé, mil dólares por mes más de coima para que no, le jodan, no lo jodan, o, el, o la, la, la presidente o el vicepresidente de la FIP con cobrar un poquito un poquito de 5 mil dólares que para una empresa grande no es nada, 5 mil dólares con ese chabón está feliz es una colma, dice a mí no me vengas a controlar y no va a contar, ¿qué haces? a esa gente la mandas a controlar comercios que pagan dos pesos que parece como que estás relaburando Imagínate que el que está al frente de una entidad pública lo que necesita hacer es mostrarle a la gente que votó a ese gobierno que está por la parte de ese gobierno mostrar que están actuando entonces por ejemplo, un Bernie por ejemplo, agarra y mete en cana a dos boludos que se traficaban drogas. A ver si son dos boludos. En realidad, el verdadero traficante de drogas, no sabemos quién es, ellos sí saben quién es, no lo van a ir a tocar porque ese tiene mucha plata y les, les paga a ellos un buen pasar para que no les rompan las pelotas. ¿Qué le dicen al tipo? Che, mirá, estoy necesitando que la gente me respalde porque la gente está perdiendo el interés en mi gobierno entregame algún pichi para que yo vaya gustó un operativo muestro que estoy metiendo en cana a un montón de gente y la gente feliz de la vida porque todos usan whatsapp voz, perdón el bocinas, no toca voz eh? ¿Por qué no se baja y toca un whatsapp la gente toca bocina bueno <ríe> eh, se escuchó la bocina si no se escuchó listo un boludo tomando bocina en vez de bajarse y tocar el timbre o mandar un whatsapp pero bueno a lo que voy entonces esa gente, esos políticos lo que necesitan es algún tipo de reacción por eso la gente tiene que entender de que si meten en cana a una banda superbanda de traficantes es porque atrás de esa superbanda hay una banda gigantesca mucho más grande que es la que mantiene a los políticos y no, no tienen ningún tipo de reparo los políticos obviamente sus jefes son los narcotraficantes jefes no, sí Jefes porque son los que le dicen lo que tienen que hacer Los narcotraficantes Los empresarios muy grandes Los que hacen Todo eso Bueno, esos son los, tra los traficantes No narcos, sino traficantes Son los que les pagan para que tengan un buen pasar Y que no rompan las pelotas Entonces, ¿qué hacen? Van a los comercios chiquitos y a los comercios chiquitos sí le rompen los huevos. O a las pymes. A las pymes le rompen las bolas porque obviamente es donde tienen que mostrar como que la fip está full, dándole batalla a la corrupción y a la evasión de impuestos. Las pelotas. Las pelotas. Porque cuando una empresa o una pyme chiquita agarra y da su requerimiento a la AFIP y la AFIP detecta de que evadió mil dólares de... de de ingreso bruto, agarra a la empresa, le pone una multa, y entonces va y sale por todos lados a decir: Ves, mirá, a esta pyme le pusimos una multa porque había evadido impuestos, la plata de los argentinos, mil dólares evadió, así que lo hicimos mierda. Cuando hay un Cristóbal López que va de 8 mil millones de pesos, no dan no, ni cinco de bola, porque ya saben que está todo arreglado. Entonces la gente la sociedad tiene que entender ese tipo de cosas. Y. Co a ver, perdón, ¿no? Pero. A veces escucho muchas personas que me dicen, "Y pero ¿cómo hago yo para detectar quién es el que está haciendo eso quién me va a cagar y quién no me va a cagar?" Es muy sencillo. Que, eh, Cristina Kirchner, por nombrarla o y Mauricio Macri, vamos a nombrar a los dos. Cristina Kirchner, cuando en el 82, 83 empezaba lo que era con Néstor, empezaba lo que era su partido político, que era Frente para la Victoria y todo, iban en un Renault 12 con una con dos afiches que decían Néstor gobernador. No puede ser, bajo ningún aspecto, que una persona del 83 a hoy, trabajando en el Estado, o sea que no generando riquezas, trabajando en el Estado, a hoy, tenga tanta cantidad de plata, tantas. Olvidémonos de las arobades, que no está. Más allá de lo que piensa cada uno, olvidémonos de las arobades. No podemos considerar que esa sola persona tenga hoy millones de pesos. Porque nadie los tiene. Porque no existe una persona que tenga eso en tan poco tiempo. No existe, salvo que sea político. Y si ponemos a Macri, uno dice, bueno, pero Macri sí los tiene. Pero Macri, cuando nació, supongamos, Franco Macri tenía 100 millones de dólares. ¿Bien? No, no analicemos a Franco Macri, 100 millones de dólares. Listo. Mauricio fue creciendo, hoy tiene 60 años, y Mauricio Macri hoy tiene, ponele, 20 millones de dólares. ¿Listo? Bueno, ¿cómo hizo? Porque ya nació en, sobre una empresa que genera riqueza. Más allá de, los, de la, los arreglos que pueda tener con los gobiernos de turno, lo que fuere, es una empresa que ya está generando riqueza, o sea, no importa que o sea que, que arregle o no con los, con los gobiernos, que son los culpables, son los gobernantes. A ver, ¿cómo, no, es que me es difícil explicarlo porque no encuentro las palabras. El gobierno, el que está en la política, el que esté funcionario o público, bajo ningún aspecto puede ser diferencia de plata. No la podés hacer, porque vos te pagamos un sueldo exclusivamente para que te mantengas, no para que ganes riqueza. Vos no, vos no, la lógica es que no deberías salir de donde empezaste. Si vos, empezaste, como Alfonsín, que eso se puede que te diga cualquier cosa, pero Alfonsín nació en Chascomús, murió en Chascomús y no tuvo que ni casas, ni autos, ni nada nuevo. Porque en la política es eso. Vamos a la política por servicio público. Es, con ese criterio, si servicio público fuera bien remunerado, el médico que está estudiando, que estudió y es un servicio público, debiera ser millonario y no lo es, porque el político roba. No hay forma de explicar de otra manera. Yo entiendo que ahí es cuando la gente cambia de canal. Ahí es cuando la gente o cambia de canal o agrede al que está diciendo algo que no le gusta, porque al argentino no le gusta que le digan lo que tiene que, lo que, tiene que hacer, no. No le gusta el, lo que le digan cosas feas. El argentino siempre quiere escuchar cosas lindas. Yo te digo, che, no, porque el tractorazo, agarramos todo con el campo, que yo, sí, perfecto, che, tenés razón. sabes que el campo que está ahí afuera está subsidiando tu luz? ¿Por qué no agarrás y te, te renuncias a tu subsidio de luz y pagás lo que corresponde? No, ni pedo, cuando, cuando todos lo hagan, este, seguramente lo hago yo también. Y aparte, o la otra, ¿qué tiene que ver el subsidio mío de la luz con respecto a eso? Está todo tan enmarañado, tan enmarañado todo, que tiene que ver todo con todo. Pero eso de la luz es apenas un hilo del manojo de hilos cruzados que hay. ¿Entendés? Entonces, cuando vos tenés que ir a debatir y tenés que sacarte de encima lo que realmente te molesta, se resume todo en lo que dice Milay. La casta política y los políticos son los que hay que eliminar. Eliminar el Estado, a hacerlo más chico. ¿Pero por qué? Porque el Estado sale muy caro Porque el Estado no da ganancia Porque el Estado está queriendo cubrir cosas Que a ellos les conviene O que a un sector le conviene Lo mismo con el aborto ¿Vos te pensás que a Alberto Fernández le importa el aborto? ¿Vos te pensás que a Cristina le importa? No le importa un carajo Ve que hay un grupito que puede hacer un poco de quilombo Y desviar la atención de las cagadas que hacen ellos Entonces ahora le y Paguemos la que los celestes y los verdes se peleen Entonces de esa manera nosotros seguimos robando de este lado Es así todo, todo funciona así entonces, cuando vos tenés que analizar Y sentarte a pensar en lo que vos tenés que hacer Tenés que decir, bueno, perfecto, a ver Vamos a ver eh, Vamos a votar a alguien Que nos represente y nos lleve hasta arriba Perfecto, ahora, para que alguien Nos represente y ese alguien vaya con los valores Correctos, lo primero Que hay que hacer es empezar por nosotros Empezar a generar una sociedad Con los valores correctos, para que Cuando haya que votar La gente sepa cuáles son los valores correctos Ahora Sí, dio siempre, el argentino ventajea, el argentino no quiere pagar impuestos, el argentino no quiere reconocer que está pagando una pizza que la luz, el argentino le gustan los subsidios, el argentino viaja en bondi por vale 20 pesos, el argentino y, hace, y no dice nada y no se queja que está pagando mal las cosas. Por ejemplo, Suiza, cuando los suizos cobraban los impuestos y les sobraba plata, el gobierno lo que dijo fue, che chicos, me sobra plata, hagamos una cosa, devolvamos la plata a los, a los ciudadanos. Los mismos suizos dijeron, no, ni en pedo, no, quedátelo y guardalo ahí por la duda que pase algo. Y pero se lo queremos devolver porque es de ustedes, no me devuelvas nada, no queremos, vos me guardaste lo que corresponde, ya está, no me subas los impuestos ni tampoco me devuelvas nada, pues lo que corresponde, es de, esto es suizo, es de Suiza, no es mío, así que se lo damos ahí y que Suiza lo tenga. Si algún día nos llega a pasar algo, no sé, una nevada, que vienen, bien en banda, tira abajo todos los colegios, lo que fuere, bueno, agarra y saca de ese fondo y hacer los colegios nuevos. ¿Entendés que el concepto de la sociedad? ¿Que pensó distinto? Acá no. Acá se piensa, entonces nosotros no tenemos valores. Nosotros los ciudadanos no tenemos los valores correctos. Tenemos los valores de nos quejamos y vamos a decir que este Cristina, que este Macri es un hijo de puta, qué sé yo pero nosotros no hacemos nada por cambiar. Nosotros. Por, por lo que siempre meto el mismo ejemplo, estacionar en doble fila, por este pentajearnos en la cola del, 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 del supermercado, por ir por por, 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 por la caja de, de 15 unidades cuando tenemos 40, por ejemplo, y la gente que está alrededor de ese tampoco se queja. Si alguien se colabora y no deja, ya, ya pasó. En ese bueno deja, ya pasó, que es una boludez chiquitita, que a veces uno da bola que tiene que ver, es más, mira lo que voy a decir. Eso de decir bueno deja, ya pasó. O dejalo, no hagas quilombo, me quiero ir, esa, esa actitud pelotuda hace que Cristina tenga un montón, un montón de plata. Es donde vos decís, como decíamos antes de la caminata, ¿y qué tiene que ver esa cosa con lo de Cristina? Porque esa actitud de decir, dejalo, ya pasó, es lo que ven los que son hijos de puta alrededor tuyo y dicen, ah, total, che, al fin y al cabo, veo que la gente no le preocupa demasiado el tema de que se cuelen. Bueno, que se cuelen, se cuelga la vacuna antes ya fue y de a poco van probando los límites y empiezan a ver que la sociedad argentina empieza a permitir cosas permite, permite, permite y esa gente está pendiente, como los pungas están pendientes de dónde llevas el celular están pendientes de ver qué vas haciendo, qué estás haciendo a dónde estás yendo, cómo vas avanzando cómo vas haciendo cosas entonces en base a eso toman determinaciones que terminan cagando, entonces van enmarañando todo de tal manera que te dejan mezclando en la cabeza ¿Qué es lo que realmente comenzó todo? Y no sabes cómo comenzó todo. Y todo comenzó ese día que dijiste en el supermercado: déjalo pasar, tiene 40 artículos, voy a ir a mi casa. no Entonces pensaste en vos. Solo pensaste en vos. Empezaste en el resto. Pensaste en el resto y en la norma que hay que cumplir. No te importó. Vos te querías ir y dijiste: baja, ah, pasar, pasa, no te preocupes, anda, no, no te engañes. Y en esa actitud que se fue re generalizando, el político, o el hijo de puta, no el político, el hijo de puta la va modificando. ...para hacerte creer que vos no tenés la culpa... ...y que hay un tercero... ...que, te cho que te, realmente te cagó... ...el que te cagó fue el supermercado... ...que puso esa caja de 15 unidades... ...cuando vos que necesitas 40... ...entonces te empezó a hacer creer... ...de que es cierto... ...y que no fuiste vos... ...entonces vos seguís actuando igual... ...porque vos estás justificado... Tu, ...tu accionar... ...y el tiempo fue pasando... ...y te fueron cagando... ...entonces hay que empezar a discutir... ...lo que queremos hacer... ...y si estamos dispuestos a hacerlo... ...listo, con esto terminamos... ...y vamos a las efemérides... En, ...en el bloque que viene... Y el 27 de abril de 1994 estaba primero Bapan de Robert lo decían de Richard Kelly, que es el shocking carajo. Eh. Eh, así que bueno, lo vemos en un rato. Hasta
3: luego. My no. My body's telling me it hurts yes, Baby I don't wanna to hurt nobody But there is something that I must confess <laughs> And I know just what you need, girl, so, so baby, bring your body hey, her, bring your body here, I'm not fooling around with you, <laughs> baby, my love is true.
2: Tal. Señores, a la pausa, ya regresamos.
1: Mientras tanto,
0: aquí, en la gran ciudad, una nueva hora
1: comienza.
2: Cuarto bloque de Hobby Soccer estoy Si me escuchan un poco fónico, No sé por qué Tienen esas siestas de, de sábado o de domingo Me, me, me Tengo como catarro <coughs> No es catarro, la realidad, es un, La voz como descansada Esos días en los que uno se acuesta Tirar una siestita Pero que no es una siestita en sí No es que no se tapa Se pone en la cama Y se guarda con la sábana Sino que te tiras en la cama así vestido y cerrás los ojos Nada más Ni siquiera apagas la luz Bueno Eso es un día Tuve una Una asistita Mientras Gisela Está lavando Limpiando su casa Así que bueno Me tiré una siestita Un horito Un horito y media Así que Acá estoy de vuelta eh, Puedo confirmar Ya que en el campo No pasó nada No hubo nada Es cuando hubo Un reclamo De gente civilizada A gente incivilizada Como es eh, El campo Que es civilizado ...con los gobernantes que son incivilizados... ...no pasó nada y como siempre seguramente habrán dejado... ...todo lo que es el reclamo del 9 de julio... ...todo ordenado, todo acomodado y todo limpio... ...porque hay gente que sabe lo que está haciendo... ...bueno, no pasó nada así que continuamos con lo mismo... ...vamos a ir con las efemérides... ...pero antes... ...les quiero contar que... Eh, ...en el cumpleaños que estuve recién... ...Javier le mando un beso también a Cintia... ...una cosa loca, una pareja que están hace años... ...tienen hijos propios eh, juntos... Eh, Tiene cumpleaños el mismo día Increíble, la verdad que muy, muy, muy lindo La mujer se mandó un, Una presentación, una espera De, de mucho de, de una fiesta sorpresa que le hizo La verdad que algo que no, nunca había participado La verdad que nunca participé en una fiesta sorpresa Jamás, era la primera vez Fiesta sorpresa, va. era un asado verdad, Fueron patis, eh, y, y fiesta sorpresa Y donde llegó el, el Javier del Trabajo y bueno ...y estuvimos ahí comiendo un rato, un poquito... ...y le pasamos bastante bien... ...bastante bien nos pasamos muy bien... ...la verdad es que les mando un beso a ambos... ...gracias por, por, por haber dado un sábado así copado... ...y acá estamos este, nuevamente para hacer el cuarto bloque... ...con un poco como les dije, un poco de voz tomada... ...porque después de ese día es como que... ...si bien no comí como, como enfermo digamos... ...sí es cierto que me acosté un ratito y de a poco la voz va volviendo... ...pero sinceramente estuvo eh, interesante el tema... Eh, bueno, eh, voy a empezar con las efemérides porque iba a contar algo de, de lo que vivimos hoy Estuvimos de, de, de hablando, muchas cosas se hablaron muchas cosas en lo que es este, a nivel económico gente que le pasa, como le pasó a mi hermano cuando vino que les conté, eh, que se encuentra con, con situaciones en Argentina que son realmente muy, muy, muy graciosas eh, una persona de Estados Unidos que venga perdón, una persona que venga de afuera y vea que el boleto de, de colectivo vale 10 centavos de dólar o el boleto de tren vale 5 centavos de dólar, en realidad es difícil transmitir lo que yo pienso, eh, aunque no es difícil transmitir, es difícil de que lo interpreten, pero yo creo que un, un, un boleto de colectivo de 10 centavos de dólar o un boleto de tren 5 centavos de dólar es alarmante, es grave, pero no es que sea grave porque uno le cuesta mantenerlo, no es porque sea grave porque uno no pueda andar. Sí, porque es grave, porque lo que va a venir después de esto va a ser realmente chocante. Va a ser muy feo. Muy feo si alguien, para los que no están al tanto, para que los agarre un cimbronazo de repente, que no están al tanto de lo que, va, de lo que significa un colectivo a 10 centavos, un tren a 5 centavos, lo que no están pudiendo entrever es qué es lo que se viene cuando haya que acomodar todo esto y poner en vereda eh, lo que es el... el la, la, ...las tarifas y todas las cosas... ...realmente creo que, que puede llegar a pegarle feo... ...por otro lado también está la situación de que mucha, probablemente... ...mucha gente que no esté de acuerdo con el ajuste... ...o con lo que haya que hacer, porque ajuste no les gusta a mucha gente... ...sino con lo que haya que hacer para tener en, en consideración los nuevos valores... ...y poner acorde a los precios internacionales... ...y hacer algo que, que el país sea serio... Mucha gente que no quiere, entonces mucha gente que no quiere, o vota gente que se los oculta, como dijimos antes, el argentino no quiere escuchar realmente lo que pasa, no le gusta. Al argentino no le gusta, eh, por eso lo que hablaba de los medios de comunicación, la gente pierde el de interés en algo cuando le están pensando algo que no le gusta, o cuando la cosa es muy hablada, muy combinada, muy complicada, prefiere hacer oído sordo y no seguir adelante, entonces es difícil. Hacerle entender a esa gente de que para que vos llegues a una solución tenés que pasar por mucho un proceso duro, a veces doloroso y a veces muy tedioso, engorroso y jodido. Pero bueno, cuando uno lo ve es como que dice, bueno, entonces ¿qué va a pasar? Lo más probable es que como la mayoría de la gente no quiere escuchar los problemas, no, lo quiere es que sigamos en esta agonía. Porque es una agonía. Eh, y no es una agonía, no significa una agonía eh, de dolor de ir muriendo de acá a un año. Puede estar muriendo de acá a 20 años. Es una agonía. ...así continuamente... ...en el momento, en el momento en nos vamos a morir... ...no como... ...como país... ...porque no es que vamos a quebrar como país... ...pero sí vamos a... a, a morir y muriendo de a poco... ...y como un país... ...no quiebra... ...un país no se funde... ...es probable que la agonía... ...mientras la sigamos manteniendo... ...va a seguir estando... ...y va a ser eterna... ...entonces... ...no lo voy a ver yo... ...yo creo que... que lo mismo que le pasó a mis... ...a mis papás... ...y lo mismo que le pasó a mis abuelos... ...si bien... Eh, ...mis abuelos no tanto... ...pero mis papás fueron viendo la decadencia del país... ...para ellos no van a haber ningún tipo de... ...ni siquiera van a haber algún tipo de cambio... solo van a seguir viendo... ...cómo se va pagando Argentina... ...y nosotros siempre vamos a seguir viendo... ...nuestra generación va a seguir viendo un cambio... Eh, no ...perdón... ...vamos a seguir viendo un, una debacle... ...que va a ir cayendo... ...lentamente... ...y va a seguir viendo una, una chispa lejana de, de luz... ...donde Argentina sigue vivo... ...pero va a seguir eh, pereciendo... En, en, en las oscuridades de, de, de todo esto hasta que venga algo y lo despierte pero el día que lo despierte algo así como una llama se va apagando y se puede mantener eternamente o se puede mantener mucho tiempo prendida así por un lado también por el otro que cuando uno quiere que esa llama reviva o que esa llama se energice le tira un, por ejemplo, combustible encima y hace que reviente bueno ese combustible encima es lo mismo que nos está pasando a nosotros estamos, nos está faltando ese combustible obviamente hace que el fuego se genere un conflicto y se genere muy fuerte. Bueno, esto es lo que te va a pasar, pero yo no creo que lo vea. Así que bueno, estamos dando eso y la verdad que sinceramente duele mucho saber de que eh, las cosas las estamos manteniendo. Yo, yo Diego, que soy liberal y que estoy esperando que pase y que estoy soy el que apoya, que se acomoden los precios, todo, eh, empiezo a entender lo duro que va a ser esto las cosas que hay que reventar javier me contaba cosas de trenes de trabaja para, para el tren san martín y, y para eh, no para el tren san martín como maquinista sino me contó cómo era la, la me acordé de mi frase, solo sé que no sé nada, porque eh, algo que nunca me he preguntado es qué pasa después que de un tren se descarrila, todo lo que hay que hacer. Bueno, me contó todo lo que el laburo que hace su empresa, lo que hace de levantar el, el tren, de llevarlo con, con un carrito, y un montón de cosas que fue contando y cuántas plata sale todo eso. Y cuánta plata no debiera salir, porque lo que realmente sale son, por ejemplo, 5 millones de pesos y que se facturan 12 millones, o cómo compran cosas a... a sin necesidad de tenerlas entonces es como que está todo tan podrido pero tan podrido que ustedes no se dan ni idea lo podrido que está todo que pagar la luz mil pesos es lo mínimo o es una de las poquitas cosas que pueden ver y que la vemos hay millones de cosas que no vemos y que son graves y que, son, eh, que no van a ser en, eh, eliminadas en el corto plazo salvo que haya un golpe muy fuerte de timón y que el golpe de timón sea fuerte pero lo vamos a sentir todos es como estar en un auto a 150 km por hora Y estar andando en línea recta Y de repente eh, Darse cuenta que hay que doblar Y pegar un volantazo Pero de 180 grados Y casi dejar el auto dado vuelta Con el peligro de que el auto puede volcar Dar vueltas, trompos y demás Bueno, esto es lo que nos va a pasar Si realmente queremos ver la solución Si queremos ver el cambio Si no queremos ver el cambio Y va a pasar lo que nos pasó con Mauricio Macri Que es muy gradualmente Macri apenas pudo Doblar un poquito, un dos grados el autito, y bueno, eh, imagínense, dar vuelta al auto, 180 grados, y dar dos grados cada cuatro años, imagínense cuánto tiene que pasar, básicamente tiene que pasar cuatro, 90, no, 90, sí, 90 periodos de cuatro años para poder doblarlo dos centímetros, sin pensar de que vuelva a su lugar, estamos de acuerdo. O sea, 9 por 2, 18, 90, 90 periodos 9 por 46 36, son 360 años Que van a tener que pasar Para que Argentina pueda cambiar Lo cual obviamente ni, no, ni yo, ni los demás Van a poder, generaciones ¿no? Van a poder ver este cambio Porque va a ir cambiando a 2 grados Ahora, los 2 grados que cambió Macri Perfecto, eh, Alberto se encargó De doblarlo 2 grados menos O sea, devolverlo o pasarlo A 2 grados más, a 4 grados Entonces, ahora hay que dar vuelta 4 grados para dejarlo como lo dejó Macri y 2 grados más para lo que venga. Son 6 grados. Ese volantazo es el que tiene que venir ahora. Si no, vamos a seguir estando como el culo, como estamos hasta ahora. Así que es doloroso, pero es así. Vamos a ir directamente eh, a las eh, celebraciones que hubo en la semana, en las efemérides. El 21 de abril fue México, heroica defensa de Veracruz. Eh, en Brasil fue Tiradentes, que no, no lo voy a leer porque no sé qué dice, no sé qué es. Bueno, Argentina fue el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Lamento no haberlo sabido antes, porque esto fue el jueves, y me hubiese gustado eh, saludar a la gente de, de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que tengo en el trabajo, justamente valga la redundancia, porque son gente que está, que laburó muchísimo, muchísimo laburó en lo que es la, la pandemia, se encargó de que la empresa no, no tuviera sus problemas, ha habido sus, sus temas, los ha tenido, pero... Tener que ver la gente que tenía gripe, dilucidar, a ver qué hacer con la gente con, con que tenga... Eh, si tienen eh, COVID o no, y mandarlo a, 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 a hisopar, mandarlos a hacer esto, cuidar que los demás nos contagiemos, tener en cuenta que haya alcohol en gel, eh, que haya alcohol en la empresa, que no nos juntemos todos, eh, estar al tanto de todas las cosas que fueron pasando, como ver si si hay... este Espacio necesario para que nos manejemos, para las leches que fueron saliendo, los DNU del imbécil que fue poniendo y todas esas cosas. Seguridad de higiene realmente estuvo muy, muy, muy latente. Y lo más grave, lo más loco de todo es que son gente que estaba en silencio, laburando, pero no hacía bombo de su laburo. Entonces, por eso a veces molesta un poco que ahora que está volviendo todo a la normalidad, eh, la gente que empieza a escucharlos nuevamente dice: Ah, ustedes volvieron a trabajar. Y ahora, Seguridad de higiene te dice: Yo en realidad trabajé más que nunca. Como también digo Recursos Humanos, Recursos Humanos también trabajó muchísimo en lo que es la empresa, por lo menos en la empresa donde trabajo yo, Recursos Humanos tuvo es la que, la que tenía que ver eh, los otros DNU, los DNU donde eh, el teletrabajo era necesario, donde había que darles a la gente la posibilidad de, de que tengan eh, las herramientas de laburo para poder conectarse, este, ver cada caso de los que no podían ir, de los que tenían que ir, de los que vivían lejos, de los que estaban... En situaciones donde no tenían auto los que no tenían colectivo, que tenían miedo de viajar en colectivo y tenían que hablar con la gente. O sea, hubo mucho, mucho laburo de recursos humanos y mucho laburo de seguridad y higiene en estos dos años, más allá de que yo, como personal de sistemas, obviamente que a nosotros nos tiraron flores de todos lados, pero sistemas no fue el único, la empresa, el único sector que, que trabajó. ...debo decir, yo fui administrativo... ...así que no tengo ningún reparo en decirle que la administración... ...no laburó como laburaba antes... ...tuvo que aprender, sí, eso sí... ...aprender de cómo laburaron nuevamente, sí... ...pero no tuvieron la necesidad de mostrar... ...o de cambiar su metodología de, de trabajo... ...o de estar atento a muchas cosas... ...porque a ellos les decían lo que tenían que hacer... ...como un montón de sectores más... ...en el caso de seguridad y higiene, en el caso de recursos humanos... y ...en el caso del sistema, sí, sistemas ni tanto... ...sistemas tuvo que simplemente mostrar sus conocimientos... Y recursos humanos está atento de los reclamos, pero Seguridad y Higiene es el que estuvo realmente muy, muy activo, sobre todo en mi empresa, que, que es de empresa de construcción, muy activo en lo que era el laburo en general. Así que un aplauso, y la verdad que realmente no tengo aplauso porque no creo que ponga aplausos de esto, pero eh, sí quiero decir que realmente nunca mejor merecido el este pasado 21 de abril, el Día Nacional de la Higiene y Seguridad del Trabajo. Así que cuando vaya el lunes al trabajo, les voy a recordar y les voy a decir feliz día atrasado, pero se los voy a decir, porque me parece que es importante. Bueno, vamos a ir al temita que nos compete en este momento, que fue aquel que estaba primero el 27 de abril de, y vamos a elegir ahora de 2005, no, perdón, de 2002. De 2002, cuando nació mi hija, no ese día, obviamente, Se lo dijimos varias veces, sino el año en que nació mi hija, eh, estaba latente ¿sí? sonaban todos los rankings primero a full sonaba todavía cuando la pandemia ni siquiera era un plan, era foolish de Ayanti eh, después obviamente fue un gran mérito eh, mérito no, un gran invento todo esto de la pandemia para que nos encerremos adentro todos nos vemos en un rato hasta luego
0: without you but I'm hurting
4: ¡Gracias!
1: Bobby,
0: soccer, versión FM Sónica.
2: todo lo he quedado con soccer. Que... once, dos cuatro, cinco, 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 cinco no, hay quien quiera putearme o hay quien quiera felicitarme o hay quien quiera depositarme plata digo su punto mp si mandar, es mi contacto de mercado pago quien quiera mandar plata 10 pesos, 100 pesos mándelo tranquilamente eh, yo se los voy a agradecer de corazón y si no, no mande nada, no hay ningún problema. Eh, bueno, el pasado 22 de abril fue el Día de la Tierra. El Día de la Tierra puntualmente se celebra algo en realidad. Y que es, eh, es el Día Internacional, no es Nacional. ¿no? Obviamente es un día celebrado en muchos países. El, el 22 de abril su promotor el senador estadounidense Gaylord Nelson proclamó este día para crear una conciencia común a los problemas de so sobrepoblación la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra es un día para rendir homenaje y reconocer a la Tierra como nuestro hogar, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que la habitamos. Obviamente que esto, el Día de la Tierra, hizo que mucha gente eh, haya salido en Argentina a manifestar y a decir, cuidemos la Tierra, no estamos muriendo, bla, 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 pero nadie se pone a reclamar realmente. Por ejemplo, hubo, a lo mejor, no sé si hubo mucho, pero... Eh, ...hubo mucha gente por ahí... Eh, ...haciendo el Día de la Tierra... ...pero no el día del, de, de ayer, del Día del Campo... ...o sea, por eso a veces... Eh, ...lo al argentino, como les decía... ...le gusta no escuchar los problemas que tiene... ...porque... ...no le gusta escuchar cuando el problema es de uno... ...es de ellos... ...y que los responsables son ellos... ...prefieren ir a la manifestación de la Tierra... ...por ejemplo, porque la Tierra sí es algo general... ...entonces se sienten re heroicos... ...cuando dicen, vamos a todos a luchar por la Tierra... Y piensan que hacer eso es suficiente. Y vos decís, pero ¿no es mejor agarrar y, por ejemplo... Hacer que Argentina avance un poco Y tengamos la posibilidad de tener muchas empresas inversiones Por ejemplo, que ataquen eh, los, la contaminación Y hagan empresas biodegradables y un, un montón de empresas que carguen eso No, es mejor agarrar y decir Que bueno, nos, nos encargamos, vemos qué hacemos con eso y Después lo vemos, es un tema de Argentina Pero hay una cosa mucho más grande, ¿entendés? Es muy complicado porque eh, realmente eh, eh, Nos estamos muriendo todos y, y toda esa sanata es muy normal que que la hagamos, y yo creo que está bien, yo creo que tener conciencia sobre la tierra, conciencia sobre el ecosistema, conciencia sobre lo que estamos haciendo, la contaminación. Bien, perfecto. Pero hay problemas más urgentes para nosotros eh, que ese. O sea, estar tenerlo en cuenta está bien, pero cuando vamos a activar algún tipo de manifestación, algún tipo de, de reclamo, algún tipo de algo, lo mejor es agarrar y decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Eh, quejémonos de lo que realmente tenemos que cambiar Cambiemos lo que tengamos que cambiar nosotros y después vemos el tema de la Tierra y todo eso. Tal vez, y solo tal vez, si hacemos que este país sea mucho más habitable a niveles de economía y de montón de cosas más, capaz que hacemos después de que este país sea mucho más este, planetariamente habitable. ¿sí? Por ejemplo, si cambiamos como sociedad y en lugar de tirar la basura en la calle, la tiramos en un lugar de reciclaje, o si hacemos que un país sea pujante y que tenga un montón de gente que piense más allá de lo que es eh, comprar un kilo de asado o lo que fuere, sino pensar más abiertamente en el país lo que pasa es que yo digo cosas y parecía como estoy diciendo muchas y sí, es probable que diga muchas pelotudeces porque soy yo pero a lo que voy todos piensan que las cosas son individuales o son problemas que son aislados entre sí están todos interconectados si, un, si una sociedad avanza a nivel, eh, digamos, evoluciona hacia un primer mundo, hacia una sociedad mucho más eh, progresi, progresista, no, sino pro, progresada, en realidad. Más progresada, con más progreso, más evolución, con más conciencia social, con más conciencia individual, con más responsabilidad, con más deberes de ciudadano. Obviamente, inexorablemente vas a decantar en un mejor, en un mejor país y más habitable. Estados Unidos es uno de los que más, eh, dicen que más, es uno de los que más contamina el medio ambiente, estamos de acuerdo, y es probable que así sea. Lo que sí hay que ver si Estados Unidos también es uno de los que también más, por ejemplo, tal árboles y planta árboles. Por ejemplo, había una noticia que no sé dónde, dónde buscarla ahora en este momento, donde decía que el capitalismo, el que tanto critican, había devorado un montón de pulmones de oxígeno en el mundo y había hecho un montón de desastres a nivel de tala de árboles para los recursos naturales y demás. Y ahí eso es cierto, es una gran verdad. Pero también esa noticia decía de que el capitalismo, mediante un mecanismo de talar árboles y plantar nuevos árboles, había duplicado la cantidad de árboles que había talado. Y eso no lo dicen. Entonces ahí es cuando uno se queda con la mitad de información y no lee todo. Todo eso genera un poco de conciencia y un poco de avanzar como país. Nosotros seguimos viviendo en el 1900, o sea, no es algo que, que nosotros podemos estar hablando. Ahora, eso sí, para salir a reclamar queremos 5G, queremos celulares nuevos y queremos en la Tierra que es recobada y queremos ser re diversos porque pensamos en que, por ejemplo, aceptar a los, a los travestis, a los gays, es buenísimo, es remoderno Ahora, cuando tenemos que hablar de algo de modernizar el país, olvídate, eso no. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Son cosas que, que estamos viendo y habrá que cambiarla como sociedad. va a llevar tiempo. Cada vez lleva más tiempo. Eh, bueno, después en la isla de Cuba, en 1622, eh, se llamaba Isla Juana en esa época, se produce el primer gran incendio de La Habana, que destruye 16 casas. 16 casas se destruyeron y se, un gran incendio que tuvo Cuba cuando en esa época tenía hasta, hasta fuego. Tenía para comprar fósforo, por lo menos. 23 de abril, eh, el pasado 23 de abril fue eh, celebraciones Data de cum que se acaba de tildar el aparatito. Eh, bueno, fue Data de cum el 23, pasado 23. De abril, quiero ser un poco más rápido porque si no vamos a llegar eh, día internacional del libro. Gran, 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 gran día. El pasado 23 gran día, el día del libro. Cuando en realidad. Eh, es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por UNESCO. El 15 de junio de 1989 se inició en varios países y en 2010 la celebración ya había alcanzado más de 100. Lo cual es, es interesante, ¿no? Porque uno todavía la lectura la sigue teniendo como algo que es... A veces es como una tarea, dice, ah, tengo que leer, yo me acuerdo de gente que dice tengo que leer. Y por ejemplo yo que soy, ah, yo no me consigo amante de la lectura, me gusta leer, me gusta leer, eh, a veces tengo algunos problemas porque como no veo bien, tengo lente en contacto y no veo bien, me cuesta y me cansa un poco, entonces eh, ahora habiendo encontrado el, el celular con, con una aplicación que se llama Red Era, Read Era, perdón. Eh, puede leer e pubs y demás... ...entonces tengo varios libros en el celular y voy leyendo... que a veces uno para leer necesita tener, disponer de horarios... ...necesita disponer de tiempo... ...necesita tener una situación donde uno pueda leer... ...y a veces me pasa de que hoy en día en un mundo... ...que es lo que yo veo con, con los adolescentes también... ...en un mundo donde hay muchas cosas para poder divertirse... Eh, ...desde películas, series, juegos... Este, y ...un montón de cosas que teníamos nosotros antes también... Es como que es difícil, a veces uno tiene un espacio libre y dice, quiero hacer todo. Por ejemplo, ya les digo, hoy vine a este cumpleaños y dije, me voy a tirar, no, que dije, voy a jugar a la Xbox. Porque si la estaba limpiando, dije, me voy a jugar a la Xbox. Eh, llegué a mi casa y cuando llego ahí, qué sé yo, digo, prendo la Xbox, se prende la Xbox, digo, me pongo a jugar. nada la verdad que me fui para arriba, dije, nada, me voy, me voy un ratito a ver un poco de TikTok, no tenía muchas ganas, me tiré, pingui. Me dormí. Y fue cuando me dormí, cuando les contaba al principio que estaba medio afónico, que ahora estoy volviendo con la voz, eh, estaba medio afónico porque realmente ahí fue cuando me, me, me dormí. Eh, entonces es como que tengo tiempo y ahora por ejemplo estoy dando con chisera viendo qué hacer, y ahora voy a ir a casa. Entonces decís bueno, voy para allá y, y bueno, y vamos a cenar después. Y yo, de la puta madre Se me pasó el día que tenía libre, porque estuve en el cumpleaños, y yo podía haber leído, podía haber jugado, y tengo tantas cosas para hacer, para divertirme, que no sé cuál de todas quiero elegir. Quiero elegir la más óptima de todas para poder estar y decir: listo, me puse a jugar, me puse a leer y me puse a hacer esto. Y leer para mí es un placer, eh, pero a veces aprovecho, por ejemplo, los colectivos y aprovecho en, en, en los lugares donde tengo tiempito. Entonces digo: bueno, es un buen momento para leer, eh, pero bueno, no importa. Ahora eh, pasó y la verdad que el libro es, es fantástico. Hablamos con Cintia, le mando un beso a Cintia, eh, también la, la mujer de Diego, le mando, de medio cardoso, le mando un. Un beso, estuvimos dando justamente libros Está leyendo las 50 sombras de Grey Y alguien le dijo Lo que ya sabemos todos, los que leemos ¿Los libros son mejores que las películas? Sí, obviamente Eso está claro, está muy claro Y sí, obviamente Que, que es eso, y los libros Digamos lo que digamos, y yo pensé que no era tan así Pero a veces me dijeron eh, El libro es tan bueno eh, Pero eso de leer en digital no está tan bueno Nunca va a superar nada A el libro físico, y realmente yo pensé que no pero sí, realmente el libro, el libro el libro es el libro y es como algo que todavía se sigue manteniendo y para los que amamos la lectura, o la amamos los libros en sí, entrar a una librería a veces, en una librería tipo Jenny a mí me, me, me encanta el olor que hay ahí adentro ver los libros y saco fotos a veces porque me encantaría comprar este, 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 este yo no bueno, los compro, porque sé que necesito tiempo pero yo creo que si, si Dios me da, Dios o la fuerza, o lo que fuere, me da la posibilidad de seguir viendo, por lo menos para seguir leyendo cuando sea más grande, cuando no tenga nada que hacer y esté en mi casa solo y pueda, con, con, solo con Cicela, obviamente, voy a tomarme tiempo para leer y disfrutar de los libros que realmente son fantásticos bueno, en 2009, el 23 de abril de 2009 en Estados Unidos se lanzaba al mercado la versión 9.4 también llamada Juan Hack Club la nueva versión de popular distribución de Linux Ubuntu Ubuntu, un Linux que vino a traer eh, digamos, libertad en lo que es los sistemas operativos no llega a ser realmente lo que es Windows, por el simple hecho de que la mayoría usa Windows, entonces el Windows sigue siendo el, el digamos, el programa, el sistema operativo que la gente más usa y por eso es que Windows sigue estando al, en el tope de su uso, pero Linux vino a traer este tipo de cosas y eh, trajo libertad, porque Linux al serlo es más comunitario, lo hace un montón de gente lo hace la gente que puede que entiende programación y que se mete a hacer estas cosas, logró eh, Linux eh, imponerse muchos aspectos, pero no llegó a, a arruinar a Microsoft, sí le bajó bastante y le bajó un poco los, los al huevo dirían los mexicanos, porque eh, Windows entendió un poco más de que estando Linux del otro lado, es como que tuvo que ceder con algunas cosas, tuvo que hacer algunas cosas que puede... Se hace el boludo cuando le ponen cracks, se hace el boludo cuando le ponen eh, un programa de Windows robado o copiado, porque sabe de que si no la gente se pasa a Linux y Linux dejó de ser un programa que era más complicado de usar para ser un poco más eh, funcional al usuario. Entonces, como que al principio Linux eran solo líneas de comandos que se escribían y nada más, ahora pasó a ser ya... Hay, Digamos, perfiles o me, me estoy sacando el curso perfiles o, o son más este más entornos gráficos que ya dejó de tener el mismo sentido que tenía antes entonces como que uno dice Epa, ya linux en algún momento va a poder superar a windows cuando linux este sea más popular por lo pronto Windows sigue siendo lo que más se usa, pero Linux está avanzando a pasos gigantes y un día lo va a terminar superando. 24 de abril rápidamente, Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia por la Paz, o sea que la gente lo esperé, Los Mundiales, Día Mundial contra la Meningitis, importantísimo. La gente que tiene meningitis o ha tenido meningitis sé que es algo que se sufre y es un virus de mierda, más grave que todo el COVID, estas pelotudes que dan de vuelta, pero esto realmente es complicado. Eh, en España es el Día de los Truenos. Representación de la toma de la ciudad por las tropas moras Y posterior reconquista cristiana Y último día de la fiesta en honor a San Jorge no sé para qué leí todo esto Será para completar porque ya te llegamos al final De este bloque Y estamos ya por el siguiente tema Que fue el que estaba primero el 27 de abril de 2005 Y como hace semanas Que viene siendo el que estaba primero en ese día eh, Candy Shop de 50 Cent featuring Olivia. Yo pasé como 32 veces, tengo bajado en 17 computadoras, pero bueno, básicamente es el que se <ríe> quiere corresponde. Así que bueno, nos vemos en un rato. Estamos poniendo ya terminando con el sexto bloque y hago un bloque más y me voy a cenar. Así que los dejo y ya después escuchamos este programa el día miércoles y lo editamos. Así que nos vemos. Eh... Sean felices. No, sean felices no. Les voy a contar algo después en el siguiente, en el siguiente bloque no. Les cuento ahora. Eh, mañana me estoy yendo a una a una quinta que se llama La Mimosa. Se los recomiendo, porque ya fui alguna vez. Y está muy bueno para hacer un día de campo. Así que por lo tanto este bloque es el cuarto de este sábado que grabé. Pero el siguiente bloque voy a hablar mañana, más allá de las efemérides, y les voy a contar cómo fue este domingo. Interesante en un día de campo que la verdad que está, está muy lindo. No voy a leerlo ahora porque la de las efemérides. Esta vez la vamos a cortar acá y vamos a hacer el último bloque mañana domingo. Bueno, nos vemos en un rato.
4: up on it, temperature rising, okay, let's go to the next level, dance floor jam-packed, hot as a tea kettle, I break it down for you now, baby, it's simple, if you be a, I'll be a, in the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into, got the magic stick, I'm the love doctor, hey, your friends how your fans teasing you by how sprung, I got you, wanna show me you can work it, baby, no problem, get on top, then get the bounce around like a low rider, I'm a seasoned vet when it comes, after you work up a sweat, you can play with the I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your f girl, not in your I hand. I'm taking you to the uh -huh. candy shop. I let your lollipop go, ahead, girl. Climb on like you're in a rodeo You ain't never heard it sound like this before Cause I ain't never put it down like this Soon as I come through the door she get to pulling on my zipper It's like it's a race who could get undressed quicker Isn't it ironic how erotic it is to and thongs Had me thinking about that after I'm gone I right at the right time Lights on, or lights off, she like a So seductive You you see the way she whine Her hips in slow-mo on the floor when we Blowing she ain't stopping, homie I ain't stopping sweat man it's on and popping on my champagne campaign bottle after bottle it's on and we gon' sip to every bubble and every bottle I is I gone i you to the candy shop i left you to the
3: Day. What's going on? 1587. Come on,
4: I've been sitting here. Yeah. You keep the
1: change. You,
3: you wildin' wake up next time, yo. I got stuff to do.
2: que dado Hobby Soccer número 6 de este emisión número 58 de dado de Hobby soccer un 27 de abril de 2022 salía en el aire por primera vez en su historia el número 58 de dado de Hobby soccer echó un andado sintiéndose parte de la historia radiofónica y dando un quiebre luego de que el 57 haya pasado la semana pasada una boludez tras otra estoy diciendo así que vamos a comenzar eh, continuando, eh, vamos a comenzar Perdón, vamos a comenzar comentándoles eh, Como les había dicho en los bloques anteriores Este, en domingo 24 de abril Para mí es domingo 24 de abril Salí a, a una estancia Y estuvimos charlando, pasamos un día espectacular Estancia de la Mimosa Está en Pilar, en exactación de la Cruz Para ser más exactos Muy bueno, muy económico 3.500 pesos por persona Cualquiera diría, es un montón, qué sé yo A ver, vamos a <ríe> plantearlo de siempre es económico, para lo que te dan es económico, que a vos no te alcance, no significa por eso de que tenés que echarle la culpa a la estancia de la mimosa bien, 3.500 pesos son 350 pesos mexicanos para ser más exacto, y 3.500 pesos son, ¿cuántos serían argentinos? 10 dólares 10 dólares son 2.000 pesos y 20 dólares son 40 mil pesos. O sea, son. Perdón, son 4 mil pesos. 20 dólares. 20 dólares y uno llega hasta la de la Cruz y hay un show de folclore. Eh, te reciben con una empanada frita. Hermosa, dos empanadas en realidad, porque es una, una entrada para poder. puedas ver el casco de la estancia. Y luego salir, te dan otra. Después te van te dan una entrada con dos ensaladas de. que en este caso fueron de uh, zanahoria y huevo y la mixta y chorizo, morcilla, eh, asado, vacío, pero a ver, los niveles del, del chorizo, de la morcilla, del asado y del vacío, sublimes, mucho más que lo que uno puede llegar a ver acá en Capital o demás, realmente muy recomendable, después hay un show, también continúa otro show de Malambo, muy bueno con boleadoras y demás. Eh, ah, perdón, antes del almuerzo Hay cabalgata Puede andar una caballita en vuelta a caballo O en su efecto con un tipo sulky Que te lleva de una vuelta y te volver Lo cual es un lugar muy amplio Muy lindo, mucho pasto, mucho verde Hay, hay pavos reales, hay animales dando vueltas por ahí Otros encerrados, pero bueno De todo eh, También lo que hay eh, luego del almuerzo Como les decía Hay helado con crema Con, digamos, con salsa de de frutilla, no tocó a mí, o eso es lo que había repartiendo no sé si todo lo había café. Y luego del almuerzo hay postas de a caballo de los jinetes expertos haciendo la de la sortija, que es, básicamente es ir a caballo sobre un arco que hay en el campo y tienen que tratar de insertar la lanza a caballo a un agujero, un círculo de metal que hay. Eso es, básicamente, cuando te vuelves al casco de la estancia La Mimosa, lo que haces es te dan un pastelito de, de membrillo con mate cocido y con eso te vas. Y la verdad que la recepción es excepcional. Es todo muy bueno por 3.500 pesos o 20 dólares, eh, menos de 20 dólares en realidad, eh, eh, extranjero, 20 dólares. Realmente está bueno y es cuando uno, ahí es cuando tenemos que empezar a, a pensar un poco en que cuando queremos hablar de algo que es caro o barato, es nuestro poder adquisitivo, es bajo. Y después sentarse y decir yo no puedo hacer esto porque 3.500 mil me pesos es mucho, por ejemplo, y fijarse dónde está el problema. Seguramente si vos trabajas en un lugar privado, no sea ese problema, tal vez sí, tal vez no, eso lo tenés que analizar vos, tenés que analizar tus capacidades primero y ver fijarte si estás en el lugar correcto, donde te valoran como corresponde como bien hay una publicidad dando vueltas por ahí donde dice que uno debe ser valorado por lo que es y por lo que sabe, cuando sos una herramienta de trabajo, en este caso es un recurso humano justamente, entonces de acuerdo a lo que vos tenés como capacidad, como aprendizaje, como título, veramos, o sea, un contador que esté trabajando en sistemas probablemente no funcione demasiado ni tampoco le van a pagar como contador porque trabaja en sistemas, sino que vos tenés que tener la capacidad de trabajar en sistemas y adecuarte a eso, además de trabajarlo con pasión, que te guste y demás, y mejorar ese, ese aspecto. Que tengas un título no sirve de mucho de nada. Eso lo aprendí, lo aprendí cuando Nelson Castro, sí, Nelson Castro, el periodista, en una clase magistral en la Universidad de Kennedy, nos vino a decir, que yo estaba estudiando periodismo, nos vino a decir de que el periodista tiene que saber de un montón de cosas, que no existe el título de periodista, o sea, no sirve para nada, básicamente nos dijo que el, para lo único que sirve es para certificar que uno tiene una un contexto académico. O sea, como que uno fue a una facultad y aprende un montón de cosas y técnicas que te, te, te enseñan. Pero que el periodista no deja de ser periodista nunca, porque tiene que aprender un montón de cosas y que como es medio ambiguo, o sea, es medio difuso. Eh, ser periodista, porque periodista no es uno puede ser periodista de investigación, periodista de opinión periodista de lo que fuere pero en realidad es investigar es básicamente tener esa pasión por aprender cosas nuevas y cualquier cosa que esté dando vuelta nos sirve o les sirve a los periodistas el periodista te da el título y nada más en el caso este es lo mismo, eso lo aprendí y dije, perfecto, un contador que no esté bueno en sistemas no es que sepa eh, no es que es mejor que yo, sino que simplemente es un contador que sabe más de contabilidad que yo, punto. Entonces, en su rama de contabilidad yo no puedo discutirle porque él va a tener... O le puedo discutir, o le puedo preguntar o discutir, pero él va a tener muchas más herramientas para a mí doblegarme en la discusión. Básicamente es eso. Entonces, eh, uno tiene que tratar de saber lo más que pueda, estudiar lo más que puedas capacitarse lo más que pueda, en lo que le gusta, y luego buscar el lugar donde tus servicios con tu forma de ser, con tus valores, con tu dedicación, con tu pasión, con todo lo que vos tengas del trabajo, más las herramientas que adquiriste, puedas servirle de eh, lo mejor que puedas a esa empresa. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, ese análisis es de cada uno. Ese análisis no lo puede hacer una persona externa, sino lo tienes que hacer vos. Y a veces entender de que tal vez vos querías ganar más. Yo, por ejemplo, soy una persona que quería, quería, quería ganar más plata. Ok, Ahora, cuando me dediqué, cuando tuve la posibilidad de estudiar, no quise. Entonces, no puedo estar exigiendo ahora ganar lo mismo en un lugar, o sea, ser no ser contador y ganar lo mismo que un contador trabajando en contabilidad. No se puede. Entonces, ese primer análisis que uno tiene que hacer, si uno no tuvo las posibilidades de estudiar en su momento, también esas otras, si uno no tuvo las posibilidades de estudiar, ver si las puede tener ahora, nunca es tarde de estudiar. Pero si tener y si ahora ya es muy tarde, lamentablemente el tiempo atrás no se puede ir. Y tampoco es cuestión de exigirle al que te robó las oportunidades que te las dé. O que porque sí, porque no las tuviste, te las dé. Porque no es así. Si yo lamentablemente tuve una vida donde no pude acceder al estudio, pude enojarme mucho con esa situación y puedo enojarme mucho con mi realidad cuando era más chico. Pero no puedo exigirle ahora a mi entorno de que porque yo la pasé mal ahora me paguen a mí como le pagan a cualquiera que estudió. o no tienen que ver una cosa con otra, entonces en base a eso, analizarlo y después cuando uno está trabajando y uno gana ver y administrar su dinero como mejor le convenga, una de las cosas que puede hacer es, voy a poner 3.500 pesos porque quiero pasar un día de campo, como pasó hace con Gisela que se le dio por ir por día de campo recién ahí, ir y a evaluar, porque esa persona no te está obligando, la mimosa no te está obligando a ir, te está diciendo, vale, ah, 3.500 pesos. Ok, los tenés, sí o no. Si los tenés y te gusta disfrutar, lo vas a disfrutar. Si no te gusta, no vas, y listo, no hay, nadie te va a obligar. Ahora, de ahí a evaluarlo con el resto del mundo, yo dudo que en el resto del mundo, una, un servicio de ese nivel, una comida de ese nivel, esté tan solo por 20 dólares, cuando en McDonald's vale 10 dólares el combo Big Mac. O sea, vamos a ser sinceros, es muy raro que por 3.500 pesos o 10 dólares menos de 20, menos de 20 dólares, 17 dólares más o menos, uno tenga ese día de campo acá en Argentina, sobre todo teniendo en cuenta lo que a nosotros nos, nos implica tener la carne y demás. Así que bueno, eso es todo el análisis que hay que hacer. Yo sé que muchas personas me pueden decir, oh, pelota, que pelotas, sos insoportable. Entiendo, muy insoportable, muy dando vueltas, siempre voy a lo mismo, siempre hago lo mismo, pero... Creo que mi misión, bueno, mi tarea, atrás de este micrófono humilde que tengo yo acá y que estoy haciendo este programa, humilde también, es justamente tratar de dar mi experiencia o lo que yo pienso, nada más que para que las otras personas escuchen lo que yo digo y digan, este está haciendo una pelotudez, me discutan lo que yo estoy viendo y me muestren otra realidad u otro justificativo. Como siempre decimos o al menos los liberales, somos personas que hablamos de esa manera, la agresión a Dominem no sirve, o sea la agresión directa a la persona por las personas en sí, o sea decir, por ejemplo, Cristina es una hija de puta pero no quiero que hable. ¿Por qué? Porque es una hija de puta. No, no tiene sentido, porque estoy agrediendo a ella. Yo puedo opinar eso de ella, pero yo no voy a opinar que está haciendo algo mal porque es una hija de puta. No. O no, o no. No importa. Yo no hacer ni agresión a Dominem ni alabanza a Dominem. ...si estoy hablando de ideas... O estoy hablando de acciones... ...estoy hablando de cosas que sucedieron... ...tengo que hacerlo con la acción en sí... ...y a lo sumo, a lo sumo decir... ...esa persona se equivocó al hacer esto... ...yo creo que está mal... No, ...no coincido con lo que está haciendo... ...punto... ...pero el análisis tiene que estar... ...y el debate, el análisis y demás... ...lleva mucho tiempo... ...lleva mucho tiempo... ...mucho desgaste... ...mucha charla... ...mucho planteo... ...mucho avance y retroceso... ...en lo que es la conversación... ...no se puede debatir en 10 minutos... ...no se puede debatir en 5 minutos... O Internet nos da la posibilidad de poder hacer millones de debates que pueden durar días, porque son escritos, porque son orales, porque se pueden dejar mensajes, porque hay un montón de cosas. Bueno, aprovechémoslo y debatamos para llegar a ideas que se pueden ver. De hecho, eso es el motivo, yo cuando escucho que hablan del fenómeno Milley, dicen, no, porque Millet, el fenómeno, Millet es simplemente lo que tiene, además de que puede estar en razón o no, no importa las ideologías, en esto que voy a decir, tiene la posibilidad de tecnología, entonces tiene la posibilidad de YouTube, por ejemplo YouTube tiene el video que lo pones a Milei, que estuvo en Mendoza, y lo tenés ahí y lo puede acceder a cualquier persona en cualquier momento y encima tiene un canal de YouTube el canal de YouTube te avisa a vos o a quienes estén suscriptos directamente es, Milay puso un video nuevo entonces en cualquier momento que tengas tiempo vas y lo ves entonces de esa manera el debate se genera, vos lo escuchas, son 10 minutos que lo estás escuchando después de ahí te hace pensar después llevas si esa idea a tu entorno y lo debatís con tu entorno o podés agarrar y contestar en el mismo YouTube y lees las cosas que ponen otros entonces el debate se hizo muy amplio y muy rico, muy nutritivo hoy en día así que habría que aprovecharlo un poco más y entender más que los debates son eternos a veces pero bueno, eso es lo que quería decir eh, para todos aquellos que estén esperando las efemérides, ya por el tiempo que me queda, no las voy a hacer lo que me resta no, no viene al caso quería contarles esto, quería ver cómo a veces estuvimos charlando eh, con, con Gisela, mucho que estábamos ahí gente que por ahí, no lo que hace es agredir al lugar o agredirnos a nosotros, es decir, ah vos porque tenés plata y vas para ahí. Mirá, en realidad si uno administra bien el tiempo, sobre todo el tiempo, es que tiene que ser más administrado más que la plata, el tiempo, y no optimiza el tiempo y lo hace productivo, seguramente va a poder después decantar en un una valorización a nivel económica y poder hacer un montón de esas cosas pero si uno se dedica a administrar el tiempo o a dormir mucho, a ver series a pelotudear, a bailar o lo que fuere y eso no le da rédito económico entonces no busques después tener algún tipo de satisfacción económica cuando vos no tuviste la administración del tiempo como corresponde para que tengas rédito económico no es que todo es por plata, no y esto surge también ...de gente que por ejemplo... ...le encanta irse de campamento... ...y vivir con una latita de atún... ...y de eso comer... ...perfecto... ...excelente... ...hacelo... ...te aplaudo de pie... ...lo que sí nunca te quejes de que... ...yo me fui a la de la mimosa ...porque yo trabajo 10 horas por día... ...y yo no puedo irme de campamento... ...son esas cosas que uno tiene que entender que... ...el secreto... ...de todo... ...está en la correcta... ...o en la buena... ...para tus... ...deseos... ...para tus necesidades... ...en la excelente o la mejor optimización... ...de tu tiempo... ...y ahí vas a entender cómo podés manejarte en tu vida lo mejor que quieras satisfaciendo todos tus deseos, ambiciones y, y demás. Bueno, al final pensaba hacer alguna que otra de y dije que no, pero bueno, ya el tiempo no me quedaba, son 13 minutos que va de bloque, así que nos vemos el miércoles que viene a las 8 de la noche por darle pedido en el radio, capaz que, a lo mejor, tal vez, mejor dicho no capaz, Tal vez, ya con la radio mejorada, no lo sé, si tengo tiempo. Bueno, los saludo a todos. Sean libres, busquen la libertad como siempre. Busquen la libertad, que la libertad es lo que les va a dar la felicidad. Es así, está concatenado. Administración del tiempo, libertad es igual a felicidad. Nos vemos el miércoles que viene. Y para la gente de Sónica, el próximo jueves a las 17 horas. Nos vemos. Chau.